0: Ludwig van Beethoven ist weltweit bekannt für seine Klavierwerke. Der Pianist, der hier spielt, Cyprien Kazaris, ist ein international gefeierter Musiker. Und der Konzertflügel, der erklingt, stammt er aus New York, Paris, Wien oder Hamburg? Nein, er kam im oberfränkischen Bayreuth auf die Welt, bei der Klaviermanufaktur Steingräber und Söhne, die 2020 ihr 200-jähriges Jubiläum feierte. Schon im Hof des Rokoko-Palais, in dem die Firma residiert, dringt Klaviermusik aus allen Ritzen. Doch bis so ein großer Konzertflügel in vollem Glanz erklingen kann, braucht es viele Handwerkerspezialisten, ja, Klangkünstler. Sie arbeiten daran Hand in Hand, auf den vier
1: Stockwerken des historischen Manufakturgebäudes und das monatelang. Hier sind wir in der Bodenmacherei oder auch Hochzeitsraum. Hier verheiraten wir die Akustik mit der Statik. Die Statik, das ist diese Graugussplatte, die nimmt die Seitenzugkräfte auf, die bis zu 20 Tonnen sein können. Und zur Akustik gehört der Resonanzboden quasi als Lautsprecher des Instruments. Alexander Kerstahn, der Betriebsleiter
0: Technik, ist selbst Klavierbaumeister und hat dazu noch BWL studiert. Er kennt das Handwerk von der Pike auf.
1: Der Resonanzboden besteht auch aus Bergfichtenholz. Das sind Bäume, die sind um die 200 Jahre alt, wachsen in einer Höhe von um die 1000 Meter und ein ganz kleiner Bruchteil dieser Bäume kann hier nur für die Resonanzbodenfertigung verwendet werden. Wir verwenden ungefähr nur 5 bis acht Prozent, weil der Resonanzboden ist das Herzstück des Instruments. Hier können wir nur das beste Holz, das wir kriegen können, verwenden. Kommt von den Nordhängen der Alpen. Dort ist der Boden sehr karg, das Wetter nicht immer optimal und dadurch wächst der Baum sehr langsam. Und die einzelnen Jahresringe liegen sehr eng beieinander was später viel besser für die Schaleitfähigkeit ist. Manchmal wird auch der neue Werkstoff Carbon genutzt, denn
0: bei hoher Luftfeuchte arbeitet der nicht. Ideal für den Einsatz bei Open-Air-Konzerten. Alexander Kerstan führt weiter in die Schlosserei. Hier stehen große 200 bis 400 Kilo schwere Metallgussplatten, die später den Seitenzug aushalten müssen. Sie werden mit Kränen bewegt, dann gefräst, gebohrt, geschliffen und lackiert. Jede Platte fällt ein bisschen anders aus. Früher kamen sie von einer Gießerei in Bayreuth, doch die brannte vor etwa zehn
1: Jahren ab. Glücklicherweise konnten die Gussmodelle gerettet werden. Wir testen die Materialbeschaffenheit von jeder Platte. Die Härte und die Dichte des Materials. Und dann hören wir auch auf den Klang einer Gussplatte. Man kann nämlich genau hören, wie die Festigkeit oder die Dichte einer Platte sein soll. Man schlägt da mit dem Hammer an die Streben Und wäre der Klang zu tief oder gar dumpf, dann würde man sofort merken, dass da Lunker in der Platte drin sind, also Hohlräume, oder dass das Material zu weich ist. Das heißt, wir können schon am Klang hören, in welchem Rahmen wir uns ungefähr bewegen.
0: Bis zu 660 Löcher müssen per Hand und auf den Mikrometer genau in den Rahmen gebohrt werden. Präzisionsarbeit ist gefragt, sonst gibt es später Probleme. Von diesem ersten Schritt bis zur Vollendung eines Klaviers vergehen sechs Monate. Für einen Flügel brauchen die Werkstätten mindestens ein Jahr Zeit. Dazu gehören auch die langen Pausen im Produktionsprozess, in denen das Material sich an die neue Aufgabe gewöhnen kann.
1: Ja, hier ist unsere Steinerei. Und hier werden die ganzen Klavier- und Flügelteile hergestellt.
0: Es riecht ganz wunderbar nach Holz. Hartes Ahornholz aus Kanada, weiches Bergfichtenholz vom Alpenrand aber auch federleichtes Holz aus Afrika. Damit wird ein Flügeldeckel um ein Drittel leichter und lässt sich einfacher öffnen.
1: Hier sind wir in unserer Schatzkammer. Das ist unser Furnierlager. Hier lagern extremst viele verschiedene Furnierarten. Hier ist es sehr dunkel. Wir haben eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ich stehe hier zum Beispiel vor dem Palisanderfurnier. Oder von einem Maserfurnier, Ahorn, Tineo, das ist ein indischer Apfelbaum. Wir haben wahnsinnig viele verschiedene Furniere und es macht unseren Kunden auch wirklich Spaß, zusammen mit unserem Schreiner hier kreativ zu sein. Das Amboina Maserfurnier zum Beispiel, da liegt der Quadratmeter bei 400 Euro. Es ist ja sehr wild und hat ganz viele Augen. Wenn es lackiert ist, es leuchtet richtig schön. Also ganz tolle Sachen kann man daraus machen. Es muss nicht immer schwarz poliert sein. Wir gehen in den Keller. Hier riecht es nach Leim und
0: Holz. Riesige Schraubzwingen halten eine große gebogene Planke in Form, die schon
1: an einen Flügel erinnert. Hier entstehen die Flügelzargen wie der Gürtel vom Instrument. Da werden sehr viele von diesen bis zu sechs Meter langen Platten genommen. Und diese Platten werden mit Leim versehen und anschließend wird dieses ganze Paket um diesen Biegebock herumgepresst. Also diese Flügelzargen werden per Hand gebogen. Man sieht diese ganz vielen Zwingen, die um diesen Flügelbock herum gepresst sind. Und so wird Stück für Stück werden die Flügelwände an den Flügelbock angeschmiegt. Nach einigen Tagen ist der Leim auch ausgetrocknet und diese Flügelzargen bleiben trotzdem mehrere Wochen hier stehen, bis die Innenspannung verloren geht. Wir verarbeiten die Flügelzarge erst weiter, wenn sie stabil geworden ist, formstabil. Hier bitte auf den Kopf aufpassen.
0: Wir schauen kurz im Trockenraum vorbei, wo die Hölzer langsam auf 5% Feuchtigkeit heruntergetrocknet werden. Ein Resonanzboden verweilt hier für mehrere Wochen. Das ginge zwar auch schneller, würde das Holz aber stressen und den Klang verschlechtern. Nebenan geht es zu den Mitarbeitern in der Oberflächenbearbeitung. Hier warten schon fertig zusammengebaute Klaviere und Flügel auf den letzten Schliff.
1: Ja, hier sind wir in der Oberflächenbearbeitung. Hier werden alle Instrumente, Gehäuse geschliffen, lackiert, poliert. Hier sehen wir gerade wieder diesen pyramiden flügel Tolles Furnier, da macht der Kollege gerade einen Furnierschliff. Das heißt, das Furnier wird geputzt, sauber geschliffen, bevor der Flügel dann in die Lackierkabine kommt.
2: Da wird er jetzt nochmal vorgeschliffen, dann wird er gewässert und dann wird er nochmal fein geschliffen mit 180, 240 FNW noch. Keine Ahnung. Und dann wird er gebeizt, dann kriegt er seine Farbe und dann kommt der gewisser Isoliergrund drauf und dann wird er bei beierst gespritzt. Ungefähr acht Kreuzgänge drüber und dann muss der Flügel so circa acht bis zehn Tage, zehn Tage sollten sie das sein das ist sicher, dann ist er richtig durchkehrt und dann wird er geschliffen und poliert und dann kommt nämlich das 180er bis 4000 im Einsatz. Und dann kommt die Politur dran. Und dann noch die letzte Auspolierung. Und dann ist er fertig. Ein
0: Schleifpapier mit 4000er Körnung. Das klingt so weich wie eine Küchenrolle.
2: Es ist ein Klopapier. <lacht> Aber man merkt es beim Polieren. Es ist jede 1000er Körnung, was man über rauf geht. was man so mal weglassen tät, muss man umso mehr polieren. Das sind die aufwendigen Sachen. Das ist halt reine Handarbeit. Da geht. Wenig mit Maschine. Das kostet halt eine Menge Geld. Aber man muss sagen, ein Auto kauft man sich öfters im Leben. ein Flügel wahrscheinlich nur einmal. hat er mal eine Kundin gesagt. Alle
0: Werkstätten eint das konzentrierte und ruhige Arbeiten. Es wird immer wieder geprüft und angepasst. Jeder Handgriff sitzt. Keine Fließbandarbeit in Eile, sondern hochwertigste Handwerkskunst. Das ist auch im sogenannten Klavierbereich der Fall. Ab hier übernimmt Andreas Kaul die Führung. Er ist Marketingchef bei Steingräber und Söhne. Gerade werden die 230 Seiten aufgezogen und zum ersten Mal gespannt. Ein Instrument erwacht langsam.
3: Man hört schon, es ist schon noch stark unterschiedlich, weil hier in dem Bereich sind die Seiten noch ganz neu und die dehnen sich natürlich unterschiedlich stark aus. Hier vorne in dem Bereich kommt es jetzt weniger erst mal auf den Klang an, sondern damit die Seiten erstmal sich an den Zug gewöhnen und eben dann auch stabil sind, damit wir hinten, wenn man dann an die klangliche Ausarbeitung geht, da muss es dann halt schon stabil sein.
0: Zwicken nennen die Klavierbauer diesen Vorgang. Sind die Seiten auf Normalspannung, bauen Schreinermeister die typischen Möbelteile um die akustische Anlage herum. Dann sieht es erstmals so aus wie ein Klavier. Auch hier muss jedes Teil individuell eingepasst werden. Maßschneiderei sozusagen. Das gilt auch für den Einbau der Mechanik. Beim Klavier dauert das 15 Stunden, beim Flügel dreimal so lang. Nun geht es ins oberste Stockwerk. Hier werden die Flügelmechaniken eingebaut. Im letzten Werkstattraum bekommt das Instrument dann seine
3: klanglichen Weihen. Hier kommen die... Klaviere und Flügel hier, wenn sie erstmal funktionieren als Instrument, also wenn ich die Tasten betätige, dann kommt Klang raus, aber es kommt noch kein Steingräberklang raus. Also hier in dem letzten Schritt, wir nennen das hier Intoniersaal, hier werden die Instrumente mit dem Steingräberklang versehen sozusagen. Also wir haben bei jedem Klavier und jedem Flügel 88 Tasten, das heißt auch 88 Hammerköpfe, die die Seiten anschlagen und dieser der Hammerkopf, der ist mit einem Filz überzogen, also prinzipiell Schafwolle. Und durch diese Intoniernadel kann ich den Filz stechen. In verschiedenen Winkeln und in verschiedenen Tiefen und kann dadurch die Spannung im Hammerkopf verändern. Und je nachdem verändert sich auch der Klang, der dann aus dem Flügel rauskommt. Also das ist eigentlich schon richtige Wissenschaft. Aber
0: noch immer nicht darf der Flügel zum Kunden oder in den Showroom. Erst wird er tagelang hart rangenommen. Früher wurden für dieses Einspielen Klavierstudenten bezahlt. Inzwischen erledigt das die Einspielmaschine. Ein ganzes Wochenende lang, ohne Pause. Durch viele Meisterhände geht so ein Flügel monatelang. Er wird mit Schraubzwingen und hydraulischen Pressen traktiert, bis hin zur feinen Intoniernadel. Etwa 120 Instrumente im High-End-Bereich entstehen so jährlich. Preisklasse von 27.000 Euro für das kleinste Klavier bis zum Konzertflügel für 150.000 Euro. Je nach Ausführung auch 280.000 Euro. Wer leistet sich so ein Klavier?
3: Wir hatten beim letzten Jahr Exportquote von ungefähr 70 Prozent. Also fast drei von vier Instrumenten gehen zu uns ausland. Der größte Kundenanteil sind Musikhochschulen, also institutionelle Kunden. Das sind ungefähr zwei Drittel die die Klavier und Flügel abnehmen. Bis vor einigen Jahren war gerade in den Musikhochschulen die Tendenz dazu da, den Standardanbieter zu nehmen, das ist Steinway aus Hamburg. Und inzwischen gibt es eigentlich in fast allen Musikhochschulen die Tendenz, die Marken mehr zu mischen, den Studenten mehr Zugang zu verschiedenen Marken zu geben, auch eigene Geschmäcker zu entwickeln, auch Unterschiede zu erkennen. Das ist natürlich für uns als kleinen Hersteller schon sehr gut, weil wir jetzt einfach viel mehr auch an die Musikhochschulen liefern können, mit denen in Kontakt sind. Und wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Also in Deutschland gibt es tatsächlich noch einige Hersteller, in manchen anderen Ländern wie zum Beispiel Frankreich oder Italien gibt es schon gar keine mehr. Es gibt insgesamt nur noch drei, die wirklich 100% in Deutschland fertigen. Das sind Nebensteingräber, August Förster in Sachsen und Sauter in Baden-Württemberg. Es gibt noch ein paar weitere Hersteller wie zum Beispiel Seiler in der Nähe von Würzburg oder Bechstein oder Steinway in Hamburg, die fertigen eben teilweise in Deutschland, teilweise kommen aber auch Teile oder Vorfertigungen aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Tschechien oder Polen oder Asien. Aber in Deutschland haben wir eigentlich immer noch die Situation, dass es doch mehrere Hersteller gibt. Und Made in Germany ist gerade bei Klavier doch noch ein ganz, ganz großes Qualitätsmerkmal. Naja, es war eigentlich eine sehr gute Entscheidung, als der Herr schmidt steingräber 1980 an die Führung kam und dass er sich für das Hochpreisige entschieden hat, weil alles, was eben auf Masse geht und auf kleine Preise, da haben wir auf lange Sicht gegen Asien, denke ich, keine Chance. Also das ist auch manchen anderen Herstellern zum Verhängnis geworden, wie zum Beispiel Schimmel oder Grotrian Steinweg. Das waren große deutsche Marken. Inzwischen sind die in chinesischer oder koreanischer Hand, weil sie es einfach irgendwann nicht mehr gepackt haben. Und insofern war es natürlich eine sehr kluge Entscheidung zu sagen, um den Standort hier zu sichern. Machen wir ganz kleine Stückzahlen, ganz hohe Qualität. Dadurch gibt es uns eben auch noch.
0: Udo Schmidt-Steingräber übernahm vor 40 Jahren die Geschäftsführung und entschied, keine Massenware, nur Qualität. Heute führen er und seine Frau die Geschäfte immer noch. Er ist kein Boss, kein Manager, sondern im besten Sinne des Wortes ein Chef, ein Patron, ein Direktor und Impresario. Ein Mann mit einer Mission und mit Visionen und spürbarer Leidenschaft fürs Klavier. Wir treffen ihn im hauseigenen Museum in der ersten Etage. Dort eilt er gleich zu seinem Lieblingsinstrument, das Urinstrument der Firma. Eduard Steingräber, Opus 1, aus dem Jahr 1852.
4: Ja, der ist eigentlich auch mein Lieblingsinstrument. Das ist natürlich gar nicht gestimmt, aber er ist doch sehr Er ist ein ganz, ganz singendes Instrument, was an Klarheit, an Farbenreichtum zeigt. Nur heute gibt es natürlich dann noch mehr Kraft und Dynamik und Größe und Breite des Tones dazu. Der ist von 1852 und ist das Meisterstück von Eduard Steingräber. Sozusagen das Urinstrument der Firma überhaupt hier in Bayreuth. Hier gegenüber haben wir ein Instrument, da steht Steingräber und Company drauf. Und das ist nicht das Bayreuth sondern das thüringische, Dort wurde 1820 in Rudolfstadt und auch in Neustadt-Orla jeweils eine Klavierwerkstatt von Christian und Gottlieb Steingräber gegründet. Und der Christian war der Vater von Eduard.
0: Nebenan am berühmten Listflügel versucht sich ein Besucher an einer Beethoven-Sonate. Wir schleichen vorbei in den modernen Kammermusiksaal. Auch hier zeigt sich, dass die Firma fast besessen an neuen und alten Klängen arbeitet. War im 19. Jahrhundert das Sordino-Pedal noch üblich, geriet es später in Vergessenheit. Steingräber hat den Effekt auf Wunsch eines Pianisten, der Schubert original einspielen wollte, wiederentdeckt und weiterentwickelt.
4: Ohne Sordino hätte das Ganze so geklungen. Und mit ging das so. Also, man kann hier auch verstehen, dass die Franzosen sagen, Petal Celeste, weil es eben einem erlaubt, ganz sanfte Sphären abzuheben oder abzutauchen.
0: Nicht nur deshalb zählt auch der deutsche Pianist Martin Stadtfeld zu den Steingräberfans.
4: Ich hatte für meine Aufnahme der Chopin-Etüden ein Instrument im Sinn das weniger auf Lautstärke ausgelegt ist und mehr auf Tragfähigkeit des Klangs, auf einen gesanglichen Ton. Und deswegen habe ich den wunderbaren Steingräberflügel gewählt. Dazu haben mich natürlich die Innovationen gereizt, die ich auch verwendet habe, wie der Mozartzug. Wir haben es also auf tatsächlich sehr niedrige Tastentiefe eingestellt und auch, das Sordino-Pedal, was ich ein paar Mal verwendet habe, was eben einen ganz bisschen altmodischen, verhangenen Klang schaffen kann, der dann so etwas Romantisches hat. Das war mein Ideal, ein romantisches Instrument und das habe ich mit dem Steingräber ganz wunderbar gefunden.
0: Für eine querschnittgelähmte Pianistin erfand Steingräber eine Pedalsteuerung über ein Rückenkissen. Im Moment ist man mit zwei Forschungseinrichtungen daran, die Steuerung über eine Art Kaugummischalter im Mund zu ermöglichen. Hier sind Tüftler am Werk. Dem Chef ist der enge Kontakt zu den Pianisten extrem wichtig.
4: Was wir tun können, ist ganz eng zusammenzuarbeiten und sie immer wieder einzuladen und ganz genau zuzuhören, wenn unsere Chefs, die Klaviervirtuosinnen und Klaviervirtuosen, spielen auch mal kritisieren, auch mal loben und auch mal Wünsche äußern.
0: Die Leidenschaft und Tradition bekam der heutige Chef quasi in die Wiege gelegt. Doch eigentlich wollte er weg von Bayreuth und hat dann auch in München Jura studiert.
4: Aber wie es dann doch spitz auf Knopf kam, und das kam ziemlich überraschend mit dem Tod meines Vaters, habe ich dann doch diese ganze ewige Tradition, diese wunderbaren Menschen, mit denen man zu tun hat, auf der Produktionsseite, aber auf der Kundenseite genauso. Und alles ist wirklich spannend. Wir haben ja Weltstars als Kunden und wir haben Nachwuchskünstler. Und wir haben aber genauso gut die ganz kleinen Anfänger, die hier reinkommen mit ihren Eltern und die ersten Versuche machen. Also es ist ein Riesenspaß und auch eben mit diesem Produkt.
0: Die goldenen Jahre der Firma lagen sicher im 19. Jahrhundert als Wagner den Klavierstimmer Steingräber holte, als Liszt seine Konzerte im Firmenpalais spielte. Der Zweite Weltkrieg traf dann auch Steingräber hart. Zwischen 1945 und 1948 wurden gerade einmal zwölf Klaviere gebaut. Nach dem Krieg hielt man sich mit dem Bau von Radiogehäusen für die Firma Grundig über Wasser. Die Steingräber Klavierwelten sind ein Klavieruniversum und man holt über ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm bewusst die Leute hinein in diese Welt. Dafür ist Birgit Michaelis zuständig.
2: Es gibt eine Kombination aus Lesung und Konzert, speziell im Sommer während der Bayreuther Festspiele, die sogenannten Werkeinführungen. Als kleines Beispiel Parsifal kommt am Nachmittag im Festspielhaus, dann wird am Morgen die Werkeinführung gemacht. Wir haben als feste Veranstaltung im Jahr im März die Zeit für neue Musik. Dann haben wir als nächstes das sogenannte Osterfestival, dann haben wir unsere Konzertreihe Junge Meisterpianisten.
0: Frau Michaelis weiß gar nicht, wo sie aufhören soll. Führungen, Kooperationen, Ausstellungen, Seminare, CD-Aufnahmen. Seit Jahren stellt die Firma auch die Flügel für das Festival Jazz Bayreuth. Denn auch für Jazz sind diese Instrumente wie geschaffen, weiß Kaspar Schlösser, der erste Vorsitzende des Jazzforum Bayreuth.
1: Die Möglichkeit, im Hause Steingräber Konzerte zu veranstalten, ist sensationell für uns. Welcher Jazzclub kann seinen Pianisten schon diese Atmosphäre mit diesen Instrumenten bieten? Das ist auch einzigartig, was Udo schmidt Steingräber und seine Frau dann an so einem Abend auf die Beine stellen. Da merkt man, da ist man wirklich mit Leib und Seele dabei. Ich glaube, diese Leidenschaft spüren Pianisten auch in dem Instrument. Ich bin selber kein Pianist, aber das, was ich von unseren Pianisten höre, ist, dass es einfach einzigartig ist, mit so einem Instrument das, was man sich vorgenommen hat, auch ins Publikum bringen zu können, zu den Menschen bringen zu können, ohne dass man jetzt einfach über das Instrument Abstriche machen muss.
0: Auch im Rathaus ist man auf das Traditionsunternehmen stolz. Man kennt sich in Bayreuth. Udo Schmidt Steingräber und Oberbürgermeister Thomas Ebersberger waren sogar mal Klassenkameraden. Klaviere, Flügel aus dem Hause Steingräber werden höchsten Anforderungen gerecht, Qualität. Verarbeitung oder Innovationsgeist sind in der Firma sehr groß geschrieben. Sie werben nicht nur in Bayreuth, sondern weltweit für ihre ausgefeilte deutsche Handwerkskunst und Made in Germany. Und damit ist es natürlich auch eine Werbung für den Wirtschaftsstandort Bayreuth und auch für die Kulturstadt Bayreuth. Also die Familie Schmidt ist ja auch hier Mäzen in der Gegend, hat deswegen auch mal einen Kulturpreis der Stadt Bayreuth bekommen. Also es geht weit über das normale Maß einer normalen Firma hier hinaus. 200 Jahre Klavierbautradition wollen aber auch weitergeführt werden. Wie sieht es mit der Nachfolge aus? Die beiden Kinder Fanny und Alban sind seit 2017 auf den internationalen Messen dabei, machen Kundenbesuche im Ausland. Sie wissen, auf was sie sich einlassen, wenn der jetzige Prinzipal einmal das Zepter abgibt. Doch wird ihnen das leicht fallen?
1: Nein, da gibt es absolut keine Besorgnis. Er hat Schon immer gesagt, dass er jederzeit dazu bereit ist, sich völlig zurückzuziehen, wenn wir das so wünschen. Dass er uns aber immer beratend zur Seite steht. Also alles Paletti.
3: Ich glaube, dass er nie die Möglichkeit haben wird, sich komplett zurückzuziehen, sondern immer weiter mit dabei bleiben wird. Zum einen aus Leidenschaft, zum anderen brauchen wir natürlich gerade am Anfang Unterstützung und sein Know-how.
0: Eigene Ideen für die Zukunft haben die beiden aber auch schon.
1: Also was generell schon wichtig wäre, wäre eine Aufstockung des Marketingbudgets, dass wir einfach unsere Marke international stärken können. Ich
3: glaube auch, dass wir quasi eine Nische ausfüllen in der Klavierbranche und wir haben viele Spezialitäten, Innovationen und die sind in Fachkreisen sehr bekannt. Ich glaube, es gibt aber noch ein breiteres Publikum, die da auch sehr interessiert dran wären.